0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. 19h, ça se dispute avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir cher Julien. Bonsoir. En face de vous ce soir, Geoffroy Lejeune. Bonsoir mon cher Geoffroy. Bonsoir, Olivier. Alors dans un instant, euh, on va revenir sur la France marquée hein, par des violentes inédites dans le contexte de l'épreuve de force entre le gouvernement et les opposants à la réforme des retraites. Et conséquence, eh bien Charles III, le roi d'Angleterre, il ne viendra pas en France. Alors, sage décision ou coup dur pour Emmanuel Macron on en débat dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres et c'est avec vous Adrien Spiteri.
1: Cinq personnes en garde à vue à Bordeaux. Elles sont soupçonnées d'être à l'origine de l'incendie de la mairie. Hier, en marge de cette neuvième journée de mobilisation, le feu a été déclenché volontairement avant d'être éteint par les pompiers. Le maire de la ville se dit très choqué et attristé. Un important dispositif de sécurité déployé dans les deux sèvres. 3200 gendarmes et policiers sont mobilisés sur place. 7000 à 10 000 personnes sont attendues pour protester contre les méga bassines. Sur place, la situation est déjà très tendue. Des premiers affrontements ont déjà eu lieu. Et puis c'est officiel, la visite de Charles III est reportée. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet depuis Bruxelles. Le président participait à un conseil européen en pleine crise sociale dans le pays. Une nouvelle date au début de l'été pourrait être fixée.
0: Merci mon cher Adrien. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h30. Et justement messieurs, euh, avec cette situation plus que chaotique finalement euh, en France ces derniers jours, ces dernières heures, avec un niveau de violence inédit atteint hier soir depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, eh bien une conséquence est rarissime. La visite, on vient de l'entendre, de Charles III, elle est reportée. C'est une annonce de l'Elysée ce matin, alors que hier l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation. Ce sera mardi prochain. Emmanuel Macron est revenu en début d'après-midi depuis Bruxelles sur le report de la visite du souverain britannique. Écoutez-le.
2: Je crois que vous voyez la situation liée justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens a proposé à Sa Majesté, le Roi et à la Reine-Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
0: Alors Julien Drey, une décision de, de bon sens que vous saluez d'Emmanuel de, de, Macron ou alors au contraire ça révèle plutôt une certaine faiblesse et vous parleriez d'une claque reçue par le... le...
3: Non j'étais en train d'essayer de me faire préciser par Geoffroy pour qu'on lui la reine consort. Alors peut-être que Geoffroy peut préciser effectivement... Non mais alors sachant que je suis pas non plus un spécialiste,
4: <rire> donc du coup non mais je le, Julien demandait si c'était une vraie formule, je crois que oui. oui. Alors je suis quasiment sûr que oui, oui et, et la justification je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je vous donne la... On se renseigne, je vous donne la
0: justification précise euh, dans, dans, dans sa dispute. Effectivement, une, une bonne question, Julien, que euh, certains téléspectateurs doivent également se poser. Euh, mais sur cette déclaration, donc du chef de l'État, une décision de bon sens, finalement, ou alors, effectivement, euh, c'est plutôt
3: un coup dur. C'est les deux, si un c'est une décision de bon sens, parce que, regarde la situation en France, c'est vrai que c'était difficile et que surtout les images auraient pu être terribles pour Emmanuel Macron, que vous voyez... Euh, le dîner de gala à Versailles, 500 personnes en apparat, dans le moment où la France est, est en mobilisation très importante, c'était effectivement très compliqué. Ça a envoyé à, à d'autres autres périodes de notre histoire. Donc je crois que la France, c'est normal à demander au roi de ne pas venir ou de différer. Donc en fait, ça va faire une banderole Charles III, Macron 49. Bonne formule, je
0: bon. frois le jeunes effectivement, est-ce que c'est un coup dur, une claque, voire pour Emmanuel Macron ou pas cette... Ce report
4: de cette visite de Charles III En fait, pour moi, c'est une réponse à, à l'interview présidentielle d'il y a deux jours, de mercredi. C'est-à-dire qu'il y a eu la fiction, euh, mercredi, de je tiens, euh, je ne change rien, euh, je maintiens Elisabeth Borne. Et il y a la réalité de je ne peux pas accueillir, je ne peux pas honorer mes engagements internationaux, en l'occurrence avec le, le roi d'Angleterre. Mais euh, C'est-à-dire c'est le retour à la réalité, c'est le retour du réel dans, dans la vie d'Emmanuel Macron. Et, et, et pour moi, c'est un aveu, en fait. C'est un aveu parce qu'il euh, y, y a tout ce qui nous est raconté par le pouvoir, ou par les ministres, ou par leurs conseillers, etc. Qui, qui, qui raconte que le pouvoir va tenir, que le gouvernement va tenir dans cette histoire. Et puis, il y a la triste réalité. En fait, au fond, moi je suis d'accord avec Julien, l'image n'aurait pas été très heureuse. En tout cas, pour le pouvoir, c'était un peu, un peu compliqué d'assumer le, le, le dîner d'apparat à Versailles. Et symboliquement, ça aurait, ça aurait été un peu chargé. Mais il y a autre chose, c'est que là, manifestement, on n'est pas capable d'assurer... Euh, dans des bonnes conditions, la venue euh, du roi d'Angleterre en France, entre Paris et Versailles, en ce moment. Et, et ça, ça veut dire beaucoup, ça veut dire en fait beaucoup plus que tout ce qui peut nous être raconté quand, quand Emmanuel Macron euh, explique que cette réforme est légitime et que ça ne lui fait pas plaisir mais qu'il tient bon et qu'il va le faire. Au fond, en fait, euh, ce qui devrait être la routine d'un chef d'État ne peut plus être assuré en ce moment. Ça dit énormément de choses.
0: Et, et Effectivement, et, et le fait, euh, Julien, de ne pas pouvoir accueillir Charles III et son, son épouse-consort, c'est-à-dire son, son épouse qui ne règne pas elle-même D'accord, ça la, y j'ai compris la signification. Merci. Euh, Est-ce que ça va Merci euh... aux équipes de CNews qui nous renseignent quand <rire> ouais, même, Paris. Exactement. Et merci aussi à l'intelligence artificielle. Ah, ah <rire> vous Pardon, pardon. Euh, Est-ce que euh, ça peut affaiblir à l'international,
3: Emmanuel Macron, cette séquence De manière, la, la situation en général l'affaiblit. Bon, c'est pas... Tous les chefs d'État ont forcément... Euh... Euh, pas des situations euh, extraordinaires euh, en ce moment dans leur pays. Bon, Mais c'est vrai que les images euh, d'une France qui est en colère, euh, euh, une France rebelle, ça lui donne pas la possibilité de dire « Vous voyez, tout se passe bien chez moi », etc. Et tout, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, elle est dans ce que dit euh, Geoffroy. C'est d'abord qu'effectivement, ils ont des difficultés parce que je pense qu'ils ont des problèmes de, de sécurité, c'est-à-dire de forces de l'ordre qui sont épuisées. Oui parce qu'elles
4: sont déployées, redéployées, remobilisées. Et, et il faut raconter que dimanche, c'était censé être le jour de repos, Enfin, si, si les policiers avaient été mobilisés pour l'avenue de Charles III, c'était censé normalement, enfin, le, le moment où, pardon, où ils étaient mobilisés pour sa venue, était censé être leur moment de repos. Donc en fait, ils auraient été rappelés sur leur seul moment de repos possible, euh, de répit, entre guillemets, ça aurait été catastrophique. Pardon, Julien, je et la condition des forces de l'ordre, on va y revenir justement ah, dans un instant, ouais, donc,
3: effectivement. Il, y a, je crois. il y a une énorme fatigue, avec des risques, qui compris qu'à un moment donné, les compagnies, on en ont assez. Quoi. Vous pouvez pas nous mettre tout le temps en première ligne, euh, premier aspect des choses, deuxième aspect des choses, moi, alors ça c'est un petit signe, mais quand on en est là, en général, on n'est pas loin de céder. Mmh. Voilà. C'est mon sentiment, peut-être que je me trompe, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va plus. Et donc, du point de vue de l'intérêt du pays et de la situation mmh. telle qu'il est, il vaudrait mieux que le, le président de la République arrête de s'entêter, qu'il déclare la pause. Euh, les organisations syndicales lui ont tendu la main hier euh, en disant euh, retarder la, la, la promulgation de six mois, prendre le temps de rediscuter. L'intérêt pour la paix civile, ça serait ce soir. Alors quelle
0: sortie de crise On va y revenir à 19h30. Mais avant, euh, on va revenir sur cette neuvième journée de mobilisation de l'intersyndicale hier donc contre la réforme des retraites. Il y a eu, alors c'est vrai, un regain de mobilisation, mais entaché par des violences, des violences inédites. Hein, je le disais tout à l'heure, depuis le début de la contestation, des saccages, des incendies, bref, des images apocalyptiques dans plusieurs villes de France. Vous le voyez euh, à l'antenne, ces images qui ont tourné. On est passé vraiment à côté d'un drame avec cet immeuble à Paris qui a pris feu. On peut ajouter également la porte de la mairie de Bordeaux qui a été incendiée. On le voit sur ces images. Vous voyez ce qu'en pense Olivier Matteux de la CGT 13, de ces violences qui ont eu lieu hier soir.
4: La violence pour les travailleurs, elle est dans la casse du droit de grève qui s'exerce à ce moment et qui amène des travailleurs à avoir le choix entre... Aller travailler encadré par des policiers ou mettre fin à la grève qu'ils ont décidé, normalement, démocratiquement, pour défendre leurs droits. Le premier violent, c'est notre président de la République. Et il met tout le monde en difficulté, y compris les effectifs de police, qui finiront par arriver à bout, par faire des bavures. Voilà ce qui va se passer.
0: C'est vrai, Geoffroy jeune qu'on entend cette petite musique dans une partie de la population. Alors oui, il y a eu de la casse, mais finalement, le premier responsable, Emmanuel Macron, il l'a quand même... Euh, chercher en, en passant euh, euh, par la force. Est-ce que les leaders euh, syndicaux, alors ici la, la CJT ou alors des leaders politiques, je pense notamment à, à l'extrême gauche, ne devraient pas être, être plus fermes dans leur condamnation euh, des violents, justement Ou alors est-ce que vous comprenez cette petite musique euh, qu'on entend dans une partie de la population
4: C'est un, une vraie question. C'est une vraie, 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 très importante question. En fait, comment vous dire si on était, euh, on a eu, en fait, ces scènes on les connaît par cœur. On les a, on les a beaucoup vues. On les a vues notamment, je vais prendre un exemple, disons récent, presque récent, en 2016, au moment de la loi de travail de Myriam El Khomri à l'époque, avec Manuel Valls premier ministre et François Hollande président de la République. Il euh, y avait des policiers qui étaient brûlés, etc. À l'époque, je me souviens très bien, à l'époque, il n'y avait pas ce débat. Y a, y a, on condamnait les, les, non, mais je veux dire. Une partie de la gauche, alors Julien fait, opi, enfin fait la moue, mais une partie de la gauche disait oui, mais cette loi est horrible, etc. Mais c'était une partie de la gauche. Mmh. Une partie de la gauche. Et toujours d'ailleurs la même partie de la gauche. Et ça n'avait pas trop d'écho. Parce qu'en réalité, globalement, le pays se fichait un petit peu de cette loi. C'était pas, pas un clivage. c'est un clivage au sein de la gauche, mais c'était pas un clivage qui fracturait le pays. Et, euh, et, et donc, il euh, y avait une condamnation assez unanime des violences. Il euh, y avait d'ailleurs eu euh, un, des procès, des comparutions immédiates, etc. Des gens qui avaient été condamnés. Et, euh, et, et, et en fait, les images de policiers en train de brûler avaient euh, globalement ému les gens. Aujourd'hui, la question se pose différemment. La question se pose différemment parce qu'on dit, est-ce qu'au fond, il euh, y a eu les gilets jaunes mmh. est-ce qu'au fond c'est pas le seul moyen de se faire entendre d'un pouvoir sourd euh, d'un pouvoir qui, qui, qui ne veut pas négocier avec quiconque qui pense que euh, son élection face à Marine Le Pen vaut Blancin pour réformer quoi que ce soit etc et donc la question se pose très différemment donc pour moi le vrai sujet on pourrait avoir des débats, Julien est passionné par cela, il est très, très connaisseur, etc. On pourrait avoir des débats infinis sur le maintien de l'ordre, est-ce que les bonnes techniques sont utilisées. En fait, pour moi, ce n'est pas le sujet. Le, le sujet en ce moment est ce qui est légitime, entre guillemets, je ne les, les excuse pas, mais ce qui légitime les scènes qu'on voit aujourd'hui le soir dans, dans Paris notamment et dans d'autres villes, Bordeaux par exemple, euh, c'est le soutien, enfin l'opposition de l'opinion française assez massive à la réforme des retraites en, en ce moment. Donc c'est... les s'il n'y avait pas 8 Français sur 10 qui étaient opposés à ce texte, ces scènes seraient condamnées unanimement et on passerait à autre chose, ce ne serait pas un sujet. Ça devient un sujet parce que Macron, Emmanuel Macron est en train aujourd'hui de prendre son opinion de front sur un sujet extrêmement clivant et qu'il est minoritaire en réalité dans le pays. je viendrai Il y a plusieurs choses. Que y ait les exactions, notamment...
3: Le... Le fait que ça, la porte de la mairie de Bordeaux était euh, brûlée euh, inutilement, euh, qu'il y ait euh, le soir dans Paris, parfois, euh, comme ça a été le cas, euh, des, feux de, des, des feux de poubelle qui risquent de mettre en péril la vie euh, de nos concitoyens, tout ça est condamnable. Mais n'exagérons rien non plus. On est, pas, on est dans un mouvement qui n'est pas un mouvement violent pour l'instant. Ce n'est pas vrai. Hier, il y a eu des scènes venir.
0: particulièrement chaotiques. Si je, je,
3: je, vais, je, vais, je vais y revenir. Parce que euh, depuis... Euh, c'est très intéressant, si vous voulez, d'observer mmh. comment les choses se mettent en place. Depuis, grosso modo, trois heures de l'après-midi hier, il y avait deux choses qui comptaient. Premièrement, dire qu'il y avait moins de monde que la fois précédente. Mmh. Et dire, deuxièmement, qu'il n'y avait que de la violence. Regardez toutes les déclarations oui, oui. des députés, des ministres, de la, major de la majorité. Il n'y avait que ça. À croire qu'ils souhaitaient ces violences ou qu'ils les attendaient parce que c'était la seule manière qu'ils avaient de s'en sortir. Ça veut dire que les casseurs, les black blocs, Julien Dress, les, les du gouvernement Non, je donne un exemple très simple. Là, les organisations syndicales ont fait une petite faute, mais c'est pas. peut-être qu'elles ont perdu. C'était aberrant de faire que la manifestation se finisse à Opéra. Tous ceux qui ont un peu d'expérience savent que ce parcours-là, c'est un très mauvais parcours quand on sait qu'il y a une manifestation massive. Et en plus, ils sont passés dans des endroits où il y avait des dizaines de travaux. Des dizaines de travaux. À partir de Strasbourg-Saint-Denis jusqu'à l'Opéra, vous avez des dizaines de barrières donc, euh, qui sont tombées. Qui sont... Donc c'est un parcours qui n'a pas été étudié. Deuxièmement... Normalement, dans beaucoup de, parties, de parcours de manifestations précédentes, on enlève les ordures. Il y a un service, un préservice, y compris le policier et les pauvres, qui, justement, savent le danger que ça. Tout ça n'a pas été fait hier. Tout ça n'a pas été fait hier. Et il n'y a pas de hasard.
0: Il n'y a pas de hasard, euh, Geoffroy Jeune, c'est-à-dire que tout était fait, finalement, pour que la situation
4: s'envenime euh, hier soir. Est-ce que vous, vous voulez qu'on aille sur le terrain de... Est-ce que le pouvoir est content euh, de... — Est-ce que
0: les Black Blocs pourraient être, les casseurs en tout cas, les idiots utiles non, sûr, de gouvernement oui. On
4: a souvent dit que c'était une théorie complotiste. On la pose ce soir. — Non, non. mais alors moi, pour le coup, c'est même ma théorie. Je, je pense pas du tout que ce soit complotiste. En fait, si vous prenez... Je, je fais ce parallèle. Je sais que ça heurte certains qui, qui considèrent que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Je veux pas rentrer dans ce débat, les, les comparaisons, etc., mais... En termes d'opinion de, 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 réfractaire au gouvernement et en termes de violence dans la rue, ou en tout cas de manifestation dans la rue, on est dans, sur des niveaux après comparables. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était 7 Français sur 10 qui étaient en soutien au mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on a 8 Français sur 10 qui soutiennent la contestation de la réforme des retraites. Et on a des gens qui manifestent dans la rue régulièrement. Donc je, je fais la comparaison, je m'arrête là. Ouais. Mmh. Euh, que, Comment ça s'est fini, des Gilets jaunes Il y a eu, en effet, une instrumentalisation médiatique, parce que ça a été beaucoup le fait des médias et politiques, de quelques violences dans la rue qui n'étaient pas l'essentiel du mouvement. Les Gilets jaunes, je rappelle que c'était la province, euh, c'était des ronds-points, c'était relativement pacifique, ils ont passé Noël sur des ronds-points, à se chauffer euh, avec, en brûlant des, des, des cagettes, euh, et, euh, et ils étaient d'ailleurs très très rigoureux sur la manière de, de, de faire ce, ce type d'action, ils ne buvaient pas d'alcool pour pas qu'il y ait de débordements, etc. Enfin, c'était quand même relativement sérieux. Euh, et, et comment on a discrédité ce mouvement, euh, le pouvoir a laissé faire dans la rue euh, des casseurs qui étaient, enfin la plupart du temps, des Black Blocs euh, qui, euh, qui, qui sont de toutes les contestations, ce n'était pas des Gilets jaunes, euh, et il a soit c'est de l'amateurisme, soit c'était cynique. Mais dans les deux cas, le résultat était le même. Il a mal géré l'ordre dans Paris à ce moment-là. On en a parlé 20 fois. Euh, la bague qui a été envoyée sur, sur des, les points les plus chauds, ça a été mal fait, ça a été assez violent. Il y a eu des tirs de flashball, etc. etc. je ne refais pas l'histoire. Mais... Et à la fin, Emmanuel Macron s'en est tiré en disant... Je suis le parti de l'ordre, c'est moi qui ai rétabli l'ordre et l'autorité de l'État dans la rue. C'est la police républicaine qui est allée affronter les casseurs. Regardez grâce à moi, les champs élysées sont intactes, ou en tout cas ça n'arrivera plus. Et il a soudé autour de lui une minorité électorale, qui était une minorité sociologique plutôt aisée, Plutôt assez peu en empathie avec la revendication des gilets jaunes, et, euh, et il l'a soudé autour de lui, et il a survécu politiquement grâce à ça. Voilà le, le, le calcul de l'époque, en tout cas le résultat de l'époque. Je pense qu'il est en train d'essayer de faire la même, même chose. Le même calcul, ouais. Je pense qu'il fait la même chose, et je pense que ça, ça pourrait marcher. Peut-être que ça ne marchera pas, mais ça pourrait marcher de la même manière. Et moi, je ne suis pas complotiste du tout. Voilà, je ne suis pas en train de dire. C'est pas grave,
3: euh, il hein. y, y a une chambre noire, etc. Mmh. Mais, vous me permettez, avec euh, euh, l'expérience. Il y a des choses sur lesquelles on influence un peu. On sait que si on va par là, ça sera plus difficile que si on va par, là, par ailleurs. Voilà. On sait que peut-être que voilà, ça, ça compte dans une réflexion. Qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Je l'ai vécu des dizaines de fois. Donc quand on fait enfin, arriver un cortège à Opéra, euh, ce n'est pas vais, nous. Non. Je vais vous faire des, pas une confidence. J'en ai négocié des parcours avec les préfectures de police. Et il m'est arrivé de dire à, au cabinet, je me rappelle d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Badin à l'époque. Des fois, on s'est engueulé. Puis je lui dis non, on ne va pas par là. Mmh. Euh, on ne se disperse pas là parce que je ne sais pas comment on va faire. Voilà. On me proposait des... Voilà. Donc là, y a, y a, peut-être qu'il y a une mémoire qui s'est perdue. Y a, voilà. Alors peut-être qu'ils avaient aussi, certains me su, su, su sur ça, qu'ils n'avaient pas prévu autant de monde. Oui. Parce que là aussi, il y, y a quelque chose qui est quand même à, à devenir ridicule et qui énerve les gens. Qui énerve. Ils ont attendu 19h05 pour donner le chiffre. Et le calcul Écoutez, c'est ridicule. Ce n'est pas 1,2 million, c'est 1,08 million. Juste pour pouvoir dire... Et tout de suite d'ailleurs, leurs leur, 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 leur députés, etc. Ah oui, la mobilisation est forte, mais ce n'est pas un regain. Alors je vais vous faire une remarque, un, cabi un cabinet, franchement moi, comment, vous, comment on peut se servir de ce cabinet comme référence Il dit 88 000 personnes à Paris. Alors je vais dire à tous les téléspectatrices et téléspectateurs, ce soir ils vont regarder le match de l'équipe de France au Stade de France. C'est 80 000 places. Est-ce qu'ils pensent que ce qu'il y avait dans Paris hier correspond simplement à un Stade de France celui qui pense ça, d'après moi, en mathématiques, il a quelques problèmes. Ah
4: ben L'éternel garde des chiffres, Geoffroy le Jeune. Ah ben je suis d'accord avec Julien, j'ai dit la même chose pour la manif pour tous. Donc on, on sera parfaitement d'accord là-dessus.
3: Allez, on, on, on entend
0: parler des, des black blocs, en tout cas de, depuis hier. Gérald Darmanin, sur notre antenne ce matin,
5: les a même qualifiés de black bourges. Écoutez-le. Dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait à 1500, nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1500 casseurs. Soit ce des appelle black blocs ou Oui. Euh, je dirais même parfois des black Bourges parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Euh, il y a eu euh, des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je, je veux dire d'ailleurs aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes. Elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue. Elles seront présentées à la justice euh, dans la journée, euh, bien évidemment. Mais des gens qui ont attaqué, encore une fois, au cocktail Molotov, au pavé, euh, à la barre de fer, des policiers et des gendarmes. Et donc oui, ces gens veulent euh, non seulement casser du flic et s'ils pouvaient en tuer un, hein, ils s'en réjouiraient. Il faut absolument... Que, quelle que soit notre opinion sur la réforme des retraites, on puisse dire que cela n'est pas possible dans notre pays.
0: Ces black blocs, ces black bourges, comme les appelle Gérald Darmanin, les ne c'est pas le poison non mais de la gauche. Ça devient
3: utile du système. Moi, je ne suis pas pour les black blocs. Je vous ai même entendu des dizaines de fois dire que tous ces gens-là, d'ailleurs, portaient atteinte au mouvement social, parce qu'ils permettaient justement de le dénigrer, de le porter. Mais ils n'ont plus que ça. Excusez-moi. Moi, je, je regarde, j'écoute, parce que dans ces moments-là, il faut apprendre, apprendre à écouter. Je suis humble. Mais quand j'écoute les... tout, Regardez, faites... Demandez à votre rédaction, on va le faire. Écoutez toutes les déclarations des, des, des députés et des ministres macronistes. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Personne ne dit Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde hier. Il y a une colère qui est dans le pays. C'est très fort. Dans des villes de province, des amis à moi m'ont dit on n'avait jamais vu des manifs comme ça. Jamais. C'est donc qu'il se passe quelque chose.
0: Le bla les Black Blocs, le, le, le poison de la gauche, euh, finalement, euh, je crois. Le jeune.
4: Honnêtement, Darmanin, il, il a vraiment raison. Euh, la formule est pas mal, en plus, il faut lui reconnaître ça. Euh, les Black Blocs, parce que ce qui, ce qui est intéressant dans le cas des Black Blocs, c'est que pour, pour devenir Black bloc, en gros, il faut être euh, surpolitisé, donc souvent suréduqué, et il faut avoir que ça à faire. Et moi, ce que je trouve scandaleux au-delà des méthodes, de ce qu'ils font, etc., euh, ce que je trouve scandaleux dans le, le, les Black Blocs, c'est vrai que, que, comment dire, euh, ils, ils volent un peu les, les, les manifestations. En fait, ils volent les contestations des gens qui souffrent vraiment. Ce sont des gens qui ne souffrent pas, ce sont des gens qui ont du temps à, à consacrer, à perdre, euh, à faire de, de l'action violente, de la manifestation, qui vont de manifestation en manifestation. On parlera euh, probablement tout à l'heure d'éco-terrorisme, mais c'est mmh. la même chose en fait. Ce sont des gens qui sont euh, désœuvrés et qui se trouvent des causes. Et, et moi j'ai de la peine euh, pour les gens qui souffrent réellement. C'est-à-dire euh, des, des gens qui ont des métiers compliqués, qui n'ont pas envie de travailler deux ans de plus, euh, qui, euh, qui, qui qui gagnent mal leur vie, euh, qui sont écrasés de de d'impôts, de charges, euh, qui tous ces gens en fait dont on parle depuis des semaines, qui sont euh, des travailleurs mais opposés à la réforme des retraites. Je vous passe si vous actifs... Pour terminer juste, 90% des actifs sont opposés à cette réforme. C'est intéressant, il faut l'analyser quand même. Ce n'est pas, pas juste la France qui veut pas travailler plus longtemps. Ce sont des gens qui bossent et qui, pas, qui ne peuvent pas vraiment bosser plus. Et, et, et en fait, ils sont en train de se faire voler. Et ils donnent l'occasion au gouvernement de voler leur contestation que je trouve légitime euh, et qu'on pourrait entendre euh, par des gens qui ne sont pas concernés, qui sont concernés par aucune de leurs problématiques. C'est ça que je trouve scandaleux en fait. Et les Black Blocs... En vérité, il y a une réponse pénale, on fait tant qu'on peut, on essaie de les condamner, même si c'est compliqué parce qu'on ne les reconnaît pas, etc. etc. La vérité, c'est qu'ils mériteraient une bonne paire de baffes de la part de leurs parents. Alors, je
3: ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit, je fais simplement une remarque, c'est que des syndicalistes policiers sont intervenus dès hier pour dire qu'on a quand même un problème. C'est que les black box, puisqu'on arrive à si bien à savoir le nombre... On les connaît à peu près tous. Oui, oui, bien sûr. On les a identifiés. Ça veut dire que dans des manifestations comme ça, on peut prononcer inter un interdit de participation à manifestation. On peut faire des filtrages. Il n'y a, a, a pas de fatalité mmh. à ce que des black box euh, puissent envahir les manifestations comme ça. Alors c'est pas. Il y, des, des, y aura des difficultés. Il y en aura qui arriveront à passer au travers. Il y en aura qui, qui effectivement vont jouer au petit malin, etc. Et tout. Mais si vous voulez, je reste persuadé quand même que d'abord il y a des moyens de réduire cela. Et deuxièmement, que malgré tout, il y a quand même une idée derrière la tête dans le gouvernement de se dire, ces violences-là, ces images des 20 heures, elles nous aident. Et un manque de condamnation peut-être du côté de la, de la gauche, de l'extrême-gauche, aussi de ces, ces black blocs non mais c'est toujours le problème, moi je, je les condamne, j'ai aucun problème. J'ai vu quelques députés de la France Insoumise, on les interpellait ils n'osaient pas dire je condamne parce qu'ils voilà. ne veulent pas se couper. Je pense qu'ils ont tort, il vaut mieux de dire tout de suite, on n'a rien à voir avec, à tout cela. Mais il y a aussi un énervement, c'est-à-dire que c'est bien quasiment une pétition de principe, une géniflexion qu'on est obligé de faire. Vous êtes de gauche donc vous devez condamner les violences parce que vous avez une
4: complicité. Et à la fin, on en a un peu marre. Geoffroy le jeune une minute avant la pause. Non mais... Euh, je, je... Moi, je suis en empathie avec Julien parce que c'est vrai que c'est insupportable de devoir faire des genuflexions obligatoires quand on est de gauche pour ne pas soutenir les Black Blocs. Rassurez-vous, quand on est de droite, il y a beaucoup de genuflexions obligatoires aussi qui sont tout aussi énervantes et qui nous ont été imposées depuis des décennies par des gens très bien pensants. Donc, Mais je compatis, je comprends et je suis très heureux que vous puissiez le dire. Mais avec une petite nuance, si
3: vous me permettez. Ce qui s'est passé dans la manifestation n'est pas la même chose que ce qui se passe le soir dans Paris. Ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des ça Et c'est d'ailleurs pour ça, non, non pour ça que moi, je suis très inquiet. Parce que ceux qui sont dans la rue le soir sont souvent des jeunes lycéens ou des jeunes étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et la bavure, elle est possible
4: euh, dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il faut retirer le texte. Je crois le jeune. Alors, par contre, pour le coup, j'ai été lycéen et j'ai même été manifestant lycéen. Et je j'accorde je, pas la même légitimité aux travailleurs qui qui non mais je suis d'accord mais voilà mais non mais c'est important moi c'est une inquiétude en tant non, que parent. c'est ouais, tout ouais, parce qu'il y a aussi une fascination de la gauche en général d'ailleurs pour la jeunesse qui se mobilise non, non, etc non, non. pardon mais la jeunesse je pense qu'elle se cherche elle se cherche des occupations surtout la jeunesse qui manifeste en ce moment je crois pas une seconde qu'elle soit inquiète pour ses retraites par ailleurs dès ma génération à moi c'est à dire que moi j'ai 35 ans aujourd'hui donc dès ma génération à moi on m'a expliqué que j'aurais pas de retraite c'est un sujet que j'ai banni de ma vie euh, et je pense que les gens aujourd'hui je vous jure Julien vraiment pour avoir pour avoir été manifestant euh, contre le gouvernement Fillon, j'en suis pas fier, euh, quand j'étais lycéen, euh, on, on manifestait pour sécher les cours, pour s'amuser, pour retrouver nos copains, et voilà, je pense que... Non bah, mais, je veux non plus. les dans, 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 on bonhommes de partie. jeunes, il y a vous, cet aspect-là des choses. en, en de Julien. Faites attention, il y a aussi, c'est
3: d'ailleurs euh, quelque chose qui est en train de se passer, il y a aussi ce qu'on appelle une politisation. De toute une génération qui découvre un certain nombre de choses. Et moi, j'ai discuté parce que je prends toujours le temps d'aller discuter avec ces jeunes lycéens, y compris hier soir très tard, parce que je voulais voir ce qui se passait, etc. Et beaucoup, bon évidemment, si je leur demandais le détail de la réforme des retraites, euh, voilà, mais ils disaient mais on fait ça aussi pour nos parents. On fait ça parce qu'on en a marre. Nos parents les voit travailler, travailler, et jamais ils s'en sortent. Et on va on va
0: se poser cette question dans un instant. Quelle sortie de crise possible Est-ce que Emmanuel Macron, finalement, n'a pas fermé toutes les portes On en débat dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite, Julien Drey, Geoffroy Lejeune dans Ça se Dispute. Et les retours sur le plateau de Ça se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Dans, cette, dans un instant, cette question, une sortie de crise est-elle possible On en débat, mais avant le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri. Emmanuel Macron fait un pas vers les syndicats. Il
1: s'est exprimé depuis Bruxelles. Le président participait à un Conseil européen en pleine crise sociale dans le pays. Il se lie à disposition de l'intersyndical qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. Face à la grève et aux pénuries de carburant, le gouvernement procède à des réquisitions. Six salariés de la raffinerie Total Energy de Donge sont concernés ce vendredi. Ils étaient en grève depuis le 7 mars contre la réforme des retraites. Les réquisitions pourraient se poursuivre dans les prochains jours. Et puis les allocations d'assurance chômage revalorisées, plus 1,9% au 1er avril. La décision a été prise lors d'un conseil d'administration de l'UNEDIC, une aide exceptionnelle pour faire face à l'inflation dans le pays.
0: Merci Adrien. Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité, c'est à 20h. Une sortie de crise est-elle possible On se pose la question dans un instant. Mais avant, on va faire un détour par la place de la République à Paris, puisqu'un appel à une nouvelle manifestation sauvage a été lancé sur les réseaux sociaux cet après-midi. Solène Boulan, vous êtes sur place. Alors quelle est l'atmosphère Est-ce que est, cet appel a été suivi Y a-t-il du monde autour de vous
1: Écoutez Olivier, pour l'instant l'ambiance est très calme ici, place de la République à Paris. Mais on a quand même un gros dispositif sécuritaire. On a vu beaucoup de fourgons de CRS aux abords de la place. Et puis des effectifs autour de nous, vous le voyez sur les images de Jules Bedeau. vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, de nombreux appels à se rassembler à partir de 19h ont été relayés. Mais pour l'instant, les manifestants ne sont pas vraiment nombreux, on peut le dire. On a quand même assisté à quelques contrôles préventifs qui ont été effectués et continuent d'être effectués par les forces de l'ordre des fouilles de sacs et des contrôles d'identité pour prévenir les éventuels débordements. Une ambiance très calme, donc on vous tient bien sûr au courant si la situation devient plus tendue dans les prochaines minutes, les prochaines heures.
0: Merci beaucoup Solène pour toutes ces précisions. Solène Boulan, en direct de la Place de la République, Donc où une nouvelle manifestation non déclarée au lendemain d'une 9e journée de grève et de manifestation d'ampleur, et on le disait, Marqué par des violences inédites. Alors cette question maintenant, euh, quelle sortie de crise possible Alors depuis Bruxelles, Emmanuel Macron s'est dit à disposition de l'intersyndical pour euh, discuter des questions liées au travail, mais sans remettre en cause sa réforme des retraites, le chef de l'État qui ne veut pas d'un pays à l'arrêt et entend continuer à avancer malgré la colère sociale. Écoutez-le.
2: J'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale, si elle souhaite venir me rencontrer, pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites. Elle est devant le Conseil constitutionnel, et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel.
0: Voilà, le chef de l'État donc qui ne bouge pas sur la réforme des retraites, Geoffroy Lejeune, qui tend la main à l'intersyndical sur la question liée au, au, au travail. Euh, on se souvient, Emmanuel Macron, il avait reçu, refusé de recevoir les syndicats le 10 mars dernier. Est-ce que le, le dialogue aujourd'hui est complètement rompu, selon vous entre les syndicats Mais, et le chef de
4: l'État. Honnêtement, c'est ce, cette différence de ton entre les, les deux occasions que vous venez de rappeler qui est sidérante. Quoi. Est, je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite <rire> me rencontrer. Ils ont envoyé un courrier. J'étais sur ce plateau euh, un vendredi après-midi avec Cyril Chabannier qui, qui commentait la réponse d'Emmanuel Macron, donc patron de la CFTC, qui commentait la réponse d'Emmanuel Macron en disant « il ne nous a pas répondu, on a demandé à le voir, il n'a pas voulu nous répondre ». On est 15 jours plus tard, donc, donc, et, et, et dorénavant, sa porte est ouverte. Donc, premièrement, moi, j'observe une chose, et pour le coup, c'est incontestable. Celui, moi, j'ai toujours eu une forme de. de de, pas d'admiration, mais, mais de, de, de respect pour la manière dont Emmanuel Macron était le maître des horloges. Je trouvais qu'il gérait plutôt ça bien, euh, qu'il qui comprenait qu'elle était la, la charge de la fonction présidentielle et qu'il était capable euh, de garder la maîtrise du calendrier des événements, du tempo, etc. Honnêtement, là, il l'a perdu. Il l'a perdu. C'est-à-dire qu'il euh, il, quémente quelque chose qui lui a été proposé il y a 15 jours par euh, des, des, ses adversaires, entre guillemets. Ça, c'est la, la première chose. Ensuite, sur la sortie de crise, mais je laissé Julien d'abord répondre oui. là-dessus, parce que je pense que sur les syndicats, il peut, peut dire oui, quelque euh, chose. Effectivement, mais moi, je, je vous répondrai tout à l'heure sur sur, sur la, la, la question démocratique. Mais, mais laissons Julien d'abord. Non, non. Là, on a, le sentiment que ça donne, c'est qu'on a
3: un président qui est quasi, non, quasiment confiné, hum. parce que il peut il peut pas aller recevoir le, le roi. Euh, ses sorties, d'après moi, sont toutes autour de lui. Tout le monde lui dit d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux ministres. Surtout, n'allez euh, pas vous balader en France en ce moment, inaugurer quoi que ce soit. Donc, ils sont confinés dans leur dans leur euh, euh, j'allais dire château, mais c'est méprisant dans leurs locaux. Euh, et donc, effectivement, ils se rendent compte obligatoirement à un moment donné ou à un autre. Vous savez, l'Elysée, c'est une maison où vous entendez rien. mais il y a un moment donné où, malgré tout, ça finit par arriver. C'est-à-dire mmh. que ça finit par arriver. Et, et voilà. Alors, je pense qu'ils avaient, si vous voulez mon sentiment, c'est des sales calcul. Ils avaient pensé que le mouvement était sur une phase déclinante, que la journée d'hier de, de, allait être moins nombreuse et qu'ils allaient pouvoir enchaîner sur l'après. Et ils ont été extrêmement surpris. C'est ça, son, son changement de pied. C'est qu'il se rend compte qu'il qu n'y arrive pas. Voilà. Et, et alors maintenant, il a un énorme problème. C'est qu'il il a, il a, s'est disputé avec les syndicats comme quasiment jamais un président de la République mmh. l'a fait. Avec, en plus, les syndicats modérés. pas les Voilà. Je veux dire. Donc, euh, si vous voulez, il a un problème simple. C'est qu'il va être obligé de faire une énorme concession. Alors, combien d'heures encore il va pouvoir tenir dans l'idée qu'il ne pourra pas la faire mais je crois qu'il est dans une difficulté terrible.
0: Oui, parce que Geoffroy Lejeune, s'il si, est fâché avec le, le syndical chef de l'État, il a également fermé d'autres portes. Le remaniement, la dissolution, notamment. Euh, je, pense, je pense à cela. C'est ce qu'il a dit euh, lors de son interview
4: euh, cette semaine. C'était mercredi. On est, on est vendredi. Il, il ne pourra pas tenir la position de mercredi. C'est impossible. Euh, il faudra qu'il se passe quelque chose. Donc euh, Maintenant, je ne sais pas ce qui se passera. Mais moi, j'ai envie de vous, vous dire... Euh, euh, la question que vous posez, c'est quelle sortie, quelle sortie de, de, oui. de crise euh, Il faut savoir quelle est la, la, la question que, qui est posée par cette crise Parce qu'aujourd'hui, les réponses sont sur la réforme des retraites, etc. Le problème, quand vous gérez mal une, une situation qui en venime, c'est qu'il y a une revendication de départ, qui s'élargit un peu, puis encore, puis, puis davantage, et puis à la fin, euh, la revendication est très globale. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, au début, c'est une taxe sur l'essence, et puis à la fin, c'est euh, le référendum d'initiative citoyenne. Mmh. Bon, bah là, c'est la même chose, mmh. c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la réforme des retraites, et aujourd'hui, je, je, je suis persuadé que la vraie question qui est posée au fond euh, par cette, cette mobilisation, euh, c'est, premièrement, sur la question sociale, c'est pourquoi ceux qui travaillent, qui payent pour tout le monde, doivent faire un nouvel effort supplémentaire alors que vous venez de dilapider de l'argent public après la crise du Covid. Je pense que c'est ça la question. C'est où va notre argent euh, Pourquoi encore nous etc. Je pense que c'est ça qui est posé comme question, premièrement. Et deuxièmement, par ailleurs, euh, vous êtes élu pour des raisons que tout le monde a bien comprises, c'est-à-dire le barrage à Marine Le Pen, euh, le, 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 la mobilisation sur, la, sur, le, le, sur le, le, le créneau de la peur pendant la, la, pendant la présidentielle, sur le Covid, la guerre en Ukraine, le ressort de la peur qui a fait la réélection d'Emmanuel Macron avec le fameux effet de drapeau, etc., etc., qui ne vaut pas blanc-seing pour faire des réformes qui vont dans un sens souhaité par une minorité de Français. Donc il y a deux questions. Il y a une question d'organisation du travail, d'organisation de l'effort dans la société, et ensuite une question démocratique. Donc pour moi, Emmanuel Macron doit répondre à ces deux questions. Et pour répondre à ces deux questions, ça implique, il y a beaucoup de solutions, mais ça implique de changer les choses dans ces deux domaines-là. Et il n'y a manifestement pas du tout l'air prêt. Quand il est en train d'expliquer qu'il va faire des concessions sur le, le, la fin de carrière et sur la pénibilité, pardon, mais, mais, mais en fait, c'est trop tard. Il n'a pas compris, Emmanuel Macron, cette, Alors, cette colère qui gronde depuis des vous jours.
3: Vous avez remarqué, parce que toutes ces choses-là sont évidemment réfléchies, qu'il a passé la balle. La porte de sortie pour lui, il se dit qu'elle va peut-être être celle du Conseil constitutionnel. Alors, Parce que vous avez remarqué qu'il dit maintenant, la loi ne dit pas, la loi, comme il nous avait dit, etc., va être promulguée. Il dit, la loi est maintenant devant le Conseil constitutionnel. Comme si il espérait que les membres du Conseil constitutionnel, dont il en connaît un certain nombre, mm -hmm. euh, allaient, euh, d'un certain point de vue, lui rendre un service. C'est-à-dire, retoquer les mesures et ainsi la
0: censurer totalement, si ce sera possible C'est-à-dire, hein par exemple,
3: il y, y a une discussion juridique, hein, dès le départ, hein l'utilisation d'une loi de financement sur euh, euh, comme vecteur pour porter cette loi tous les juristes vous dit vous, vous diront que ça va se discuter sérieusement mmh. que c'est un précédent jamais vu voilà donc alors après est-ce que le Conseil constitutionnel va pas non plus vouloir euh, lui rendre tous les services et va prendre quelques mesures pour donner des petits signes etc. Ça, en général ça peut exister aussi maintenant il a un problème simple c'est que la question est là-dessus Geoffroy a raison. La question dans la tête des gens, c'est pas, c'est pas, c'est pas les questions anecdotiques. C'est que les gens veulent que ce texte ne soit pas promulgué et qu'il soit retiré. Et tant que c'est pas, euh, c'est pas acté comme ça, on peut tourner autour du pot pendant longtemps. Alors après, il y a deux autres questions qui sont posées. Je suis d'accord. Il y a une compréhension maintenant énorme dans le pays du dysfonctionnement des institutions de la Ve République aller parler avec les gens du 49-3, mmh. je pense qu'il se pose des tas de questions, du fonctionnement de l'élection présidentielle, du suffrage universel du président, il y a, il y a, il y a une compréhension, euh, grandeur nature, comme jamais il y a une leçon de pédagogie politique qui a été faite sur les dysfonctionnements de ces institutions. Voilà, ça c'est le premier aspect des choses. Et deuxième, ça c'est plus grave pour lui, hein, parce que là il va falloir qu'il qu mobilise des, des, peut-être un certain nombre de compétences en termes de communication, c'est qu'il est maintenant, je veux dire, on n'était pas encore à Macron démission hier, hein. Mais, on commence à, on à l'entendre dans la rue, en On commence à l'entendre voilà, et on commence à sentir une énorme colère. Et c'est donc, évidemment, là aussi, je, je crois, raison, c'est toute l'élection présidentielle qui est remise en cause. Ouais. Parce que finalement, les gens se disent, mais, on s'est peut-être fait avoir dans cette élection présidentielle. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus
0: qu'une crise politique, c'est aussi une crise de nos institutions, finalement, qui est révélée avec
4: cette réforme je crois Geoffroy Lejeune Pour moi, c est, c est, c est, ça s'appelle une crise de régime. C'est Au fond, insidieusement, dans, dans la tête de chacun, se pose la question de la légitimité du système dans lequel on vit. Et, et moi, je, je vais juste rebondir sur l'argument de Julien sur le, 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 la balle lancée au Conseil constitutionnel. Euh, je, je, ce que je trouve extrêmement dangereux parce que moi je suis très attaché à nos institutions telles qu'elles existent aujourd'hui et je pense qu'elles dysfonctionnent depuis très longtemps mais, mais je pense que c'était le bon système je, je, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus mais peu importe parce que le raisonnement tient malgré tout euh, -ce, qui est, ce que je trouve euh, terrifiant en ce moment c'est que euh, des, des, des projets impopulaires qui sont votés par le biais d'institutions qui, qui normalement portent la légitimité euh, sont, sont en train d'emporter la légitimité des institutions elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, je vous fais le, le schéma très rapidement, l'Assemblée nationale a été élue avec une, 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 pardon, une abstention de 54% je crois en 2022. Donc il y a moins d'un Français sur deux qui a un électeur sur deux qui a validé le choix de cette assemblée. Déjà ça pose un problème. Déjà à l'origine il y a un problème. Ensuite le projet est impopulaire, mais par le biais des institutions, de, 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 du fait majoritaire, etc., etc. Il est possible de le passer, de passer ce texte avec un accord un peu politicien avec les républicains. Ça n'a pas marché. Il y a le 49-3. 49-3. En effet je suis d'accord avec vous. On se focalise là-dessus parce que ça, ça devient le révélateur de notre impu, de impuissance institutionnelle. Mmh. Bref. Et je pense que ce qui s'est passé dans cette séquence de, de et la semaine dernière, le, le, les manifestations devant l'Assemblée nationale et le Place de la Concorde le prouvaient. C'était la légitimité de l'Assemblée nationale tout entière qui était remise en question par des gens qui manifestaient. Parce que quand vous êtes 8 Français sur 10 à être contre un projet qui est validé par une institution que vous avez élue, vous commencez à vous demander si ce n'est pas l'institution qui a un problème. Ce n'est pas les Français qui se remettent en question. La démocratie, ça reste au pouvoir du peuple. Et on arrive maintenant au Conseil constitutionnel. Si le petit arrangement dont Julien a parlé, qui est évidemment extrêmement plausible, arrivait, ce serait la légitimité du Conseil constitutionnel qui est le garant de nos institutions, qui serait remise en question à son tour.
3: Oui, c'est pour ça que ce n'est pas simple pour le Conseil ça. constitutionnel, parce que c'est une dénaturation de son rôle. Ce n'est pas une cour suprême. Le Conseil constitutionnel, lui, il est là justement pour vérifier l'égalité la, la, de la procédure. Il n'a pas sa portée de jugement politique. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça, ça que ce que fait la tentation, elle, elle, est, elle est effectivement dangereuse parce qu'on est en train de, on avait, ça a déjà commencé. Hein, c'est pas la première fois, mais ça change encore plus. On change la nature du, du Conseil constitutionnel avec des juges, avec donc des, des des personnes qui sont pas élues, qui sont mandatées parce qu'elles ont été nommées. Vous voyez, vous voyez ce que ça veut dire. Des hein. en plus. Bon. Euh, donc euh, donc évidemment, ça serait serait un dérapage un nouveau dérapage des institutions de la Ve République. Mais on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui... Bon, peut-être que j'exagère, mais bon, je ne fais pas qu'exagérer. Voilà. Euh, on voit bien qu'il y a des discussions et les coups de téléphone et les... Voilà, les chers amis, euh, est-ce que vous pourriez... Voilà, bon, comme on dit. Maintenant, euh, moi, je pense que ça se joue dans les heures qui viennent jusqu'à mardi. Si mardi, vous n'avez pas de signe tangible qui a été donné... Euh, sur le fait que le projet va se retirer, alors on rentre dans une nouvelle phase politique. Et oh, Geoffroy a raison, c'est une, 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 une crise d'une autre nature qui va s'installer.
0: On suivra ça de tout près, il y a une autre crise, un autre dossier sensible aussi ce, ce week-end pour l'exécutif, il se passe à Sainte-Soline, les autorités qui s'inquiètent justement d'un week-end de mobilisation à haut risque, puisque dans les Deux-Sèvres, les organisateurs du deuxième rassemblement, contre le projet de création de 16 retenues d'eau agricole, sont bien décidés à passer un cap. Ils veulent gonfler leur rang des opposants à la réforme des retraites, de quoi fortement préoccuper l'exécutif. Ils s'attendent à des actions de guérilla et de sabotage. On va écouter Gérald Darmanin, il s'exprimait ce matin chez Laurence Ferrari.
5: Il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, extrêmement violentes, contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Combien d'unités
1: sont mobilisées
5: Ah ben bah là, il y a 2500 policiers et gendarmes, essentiellement d'ailleurs des gendarmes qui sont depuis aujourd'hui, samedi, dimanche, dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire quasiment deux fois plus que le dernier week-end à sainte soline qui était au mois d'octobre, où il y avait eu 61 gendarmes blessés, dont un extrêmement gravement, qui a eu la, la, la tête extrêmement attaquée. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes, tuer des institutions.
0: Une séance, une situation euh, explosive, messieurs Geoffroy Lejeune. Euh, Est-ce que cette mobilisation dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines, elle peut être... Encore plus forte, plus dangereuse que, que celle passée en automne dernier. Est-ce que l'on peut assister finalement à une sorte de convergence des luttes ce week-end dans les Deux-Sèvres Une convergence des luttes dans un milieu plutôt rural cette fois
4: Pardon, mais, mais, mais je vais vous décevoir, mais pour le coup, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment, on est vraiment sur du, sur ce que Darmanin avait appelé, parce qu'il a, il a quand même souvent des bonnes formules, de l'éco-terrorisme la dernière fois. Et il, fait, il faisait écho, enfin, il rappelait les 61 gendarmes blessés. C'est, voilà, c'est une fraction radicale minoritaire qui s'organise pour mener ce type d'action qui, euh, je pense, ne représentent ni la population locale, euh, ni, euh, ni même, d'ailleurs, la population française. Il n'y a pas une opposition à ce projet euh, ouais. monstrueuse. Euh, ce sont, euh, comment dire, c'est ce euh, en... pour ça que le terme de terrorisme, en fait, on peut, on peut juger ça un peu radical, excessif, etc. Mais, en fait, ce n'est pas si idiot que ça. C'est vraiment faire peur pour, euh, pour, 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 de, pour impulser un autre message dans la tête des gens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas significatif politiquement. Après, ça a des conséquences, pour le coup, ça aura des conséquences en termes de maintien de l'ordre, parce que on n'est pas dans un moment où nos forces de l'ordre, que ce soit des policiers ou des gendarmes, peuvent se permettre d'avoir des nouveaux points de fixation avec des nouveaux. Euh, je rappelle que l'évacuation la dernière fois avait été, alors non pas compliquée, mais ça avait été un, peu, un vrai sujet. Euh, Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un nouveau point alors que les forces de l'ordre sont déjà usées euh, à bout et qu'elles doivent maintenir l'ordre dans Paris et dans certaines villes de province euh, C'est ça qui va poser problème. Une nouvelle manifestation dans le cadre, dans un cadre compliqué déjà en
0: France, une situation euh, explosive, est-ce que ça ne peut pas empirer, ou en tout cas l'extrême gauche peut-elle pas, peut pas se sur... Je vous fais
3: une confession, je ne suis pas un spécialiste de ces histoires de bassines, mmh. euh, et je n'ai pas encore de philosophie déterminée là-dessus. J'ai lu des choses euh, qui sont assez contradictoires d'ailleurs, euh, et je pense que ça nécessite un débat démocratique avec une explication plus détaillée que simplement des slogans. Voilà. Et à ce stade-là... Je me garderai de dire euh, c'est bien ou c'est mal parce que je, voilà j'avoue je préfère avouer ça comme ça que de dire tout de suite alors que je suis pas un, un élu politique qui vient des milieux mmh. ruraux qui puisse avoir une philosophie prédéterminée comme ça j'écoute je pense c'est pas si simple que certains veulent bien dire en disant on en a besoin point à la ligne il y a un problème de destruction des 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 terrains de la manière dont tout ça est fait etc c'est des choses
4: qui sont sérieuses Et pour Maintenant, vous mettre à l'aise Julien les gens qui sont opposés à ce projet sont des gens qui confondent les canalisations vous rappelez vous rappelez-vous la dernière oui, fois oui oui je sais non mais c'est ça, ça que c'est ça que je suis Prudent,
3: voilà. Maintenant, excusez-moi, mon étonnement, euh, le ministre de l'Intérieur dit on sait déjà qu'il y a des centaines et des centaines, etc. Là, on n'est pas dans des villes, hein. On est dans des, on est dans des, 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 des comment dire On est dans des, territoires, dans des, des provinces. Ça passe en par le rural, dans des champs, dans des zones rurales, dans des champs. Pour les non, d ailleurs. D ailleurs. non. C est, c est, alors, c'est compl compliqué si ça dégénère. Mm. Mais en amont, vous avez quand même le moyen, le moyen de sacrément filtrer. Or, et c'est ça qui m'étonne, ce qu'ils disent, d'ores et déjà, on sait qu'il y a des milliers. Bon, ben d'accord, alors dans ce cas-là, on met des barrages qui rentrent très en amont, on fait très attention, et même peut-être on discute avec les organisateurs en leur disant, on n'est pas contre votre manifestation, vous pourrez la refaire plus tard, mais là, on n'est pas en capacité d'assurer la tranquillité publique, et donc, déjà, on vous demande de la reporter. Bon, ces choses-là sont pas faites. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a un moment donné, je suis obligé de me poser cette question. À Après, quoi ça sert
0: Vous interrogez aussi quand vous entendez Gérald Darmanin dire, on sait que de toute façon, il va y avoir de des très violents affrontements ce week-end à sainte soline
4: En fait, le problème, c'est que si vous voulez vraiment empêcher les éléments les plus radicaux qui, parfois, viennent de toute l'Europe... Euh euh, qui sont, euh, qui, dont c'est quasiment un métier, le, le, enfin le métier, en tout cas, mmh. les black, enfin, les black blocs ou les, les extrémistes ultra formés, euh, ultra entraînés, hein, là, formés, mais. entraînés euh, qui savent parfaitement quelle est la procédure euh, qui, en, qui encadre ce genre de manifestation donc ils savent parfaitement la contourner. Euh, si vous voulez vraiment les empêcher d'être là, et je pense qu'en effet ce serait possible, vous aurez un cœur de pleureuse qui vous dira :« État de droit, vous rendez compte, arrestation préventive, etc., etc. Oui, Mais c'est et mieux que d'éviter les. Le cœur de pleureuse. Ça et se dire, un, mais, hein. non, mais non, mais oui, mais c en fait le problème c'est que. Que, euh, comment dire donc, Moi, je, je suis d'accord. Hein, bien sûr qu'il faudrait affronter le cœur de pleureuse et dire on s'en fiche, on ne veut pas qu'ils soient là, donc ils ne sont pas là. Mais le problème, c'est vous savez bien que ça fonctionne pas comme ça. Dans tous les sujets où l'état de droit est invoqué, c'est les dix commandements. on est, normaux, là, mais on est euh, dans un moment. Alors, il, il, bah il y a non. des barrages
0: filtrants, me dit-on. Euh, le général Cavalier, il y a des barrages filtrants, mais on ne peut y pas y leur interdire de vient... s'approcher des zones interdites. Si ouais, tu regarde euh, ce soir sur ces, tous ces Julien de Martin qui est un, un grand
3: spécialiste euh, du Nord. Non, mais bon, après, je suis pas. Il faut regarder, mais. Ce qui me gêne, c'est que d'ores et déjà, on annonce ce qui va se passer. Voilà. Et qu on, 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 que d'un certain point de vue, le scénario est déjà écrit. Et qu'on s'y est résolu. Moi, je me résous. Je ne me résous pas à ça. Voilà. Désolé. Un euh, ministre de l'Intérieur, il ne vient pas en disant je sais que ça va bastonner. Euh, voilà. Qu'il y a déjà des gens qui viennent pour casser les flics, etc. Ben, je me donne les moyens de limiter tout ça fortement. Et la situation à
0: sainte soline nos équipes sont sur place pour suivre l'évolution de la, la situation. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci Geoffroy Lejeune. Merci, merci. Julien Dresse. ça se dispute. À revoir sur notre site www.cnews.fr. Merci à Aloudna Daoudi qui m'a aidé à préparer cette émission. Dans un instant, l'heure des Pro 2 avec Julien Pasquet. Restez avec nous sur CNews. Excellente soirée sur notre antenne.